0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Weiter geht's mit dem Interview mit Keckenbauer. Viel Spaß beim Hören. Da steckt ziemlich viel äh, Zeit, ziemlich viele Wochenstunden in so einer Sammlung, oder? Ja, immer wieder
1: unterschiedlich. Ja, also ähm, das eine jetzt das Katalogisieren, das war wirklich. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich ein Jahr brauche, dass es dann zwei Jahre wurden. Klar, man hat ja noch ein Leben drumherum. Wenn man es hauptberuflich macht, dann wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Ähm, aber das ist natürlich nicht der Fall. Und ansonsten ist es ganz unterschiedlich. Also das ist dann die Frage, wie viel Suchmasken sind es, wenn so also im Frühjahr-Sommer, du hast die Pflege der Schuhe angesprochen, also die Schuhe und die Bälle, die müssen einmal im Jahr mindestens, also ich mache es halt einmal im Jahr, dass ich sie quasi abstaube, neu einfette, neu poliere. Mhm. Dafür habe ich mir natürlich auch eine Schuhmacherwerkstatt aus den 1930er Jahren angeschafft, <lacht> weil ich mir sage, ich kann ja nicht die die Sachen irgendwie auch Neugeräten ähm, äh, wieder herrichten, ja, da bin ich da ein bisschen Romantiker und habe dann so eine alte Ausputzmaschine, wie man sie vielleicht beim Schuhmacher noch kennt, ja, wo man die Schuhe poliert etc. Aber die bei mir wird halt noch mit dem Lederriemen angetrieben und äh, die muss ich noch per Hand irgendwie ein bisschen in Gang bringen. Also das, äh, genau, das, das mache ich einmal im Jahr, wenn ich das mache, das dauert natürlich, weil ja, ich weiß nicht, äh, die wenigsten putzen irgendwie ihre Schuhe regelmäßig und dann gleich mal so 200 Stück <lacht> also 200 Paar, ja, es sind ja nicht 200 Schuhe, sondern es sind 200 Paar, ja, äh, das dauert halt ein bisschen ne? ja. und äh, und die und die Bälle auch entsprechend, weil ja Lederbälle wollen gepflegt werden, sonst geht das Leder kaputt, wird hart, wie auch immer und äh, das kostet dann mehr Zeit, Zeit, die auch viel, also oder Dinge, die auch viel Zeit in Anspruch nehmen, die aber natürlich mega Spaß machen, sind natürlich Besucher, ja, äh, die vorbeischauen, sich die Sammlung anschauen und man einfach ein bisschen sich darüber unterhält. Letzte Woche Freitag waren erst zwei äh, Gäste wieder hier und äh, irgendwie nach drei Stunden haben wir mal auf die Uhr geschaut und wir haben wirklich vorher alle drei nicht einmal, kam gar nicht auf die Idee, auf die Uhr zu schauen. so Und äh, so und die Sachen sind natürlich im Keller und äh, die, der Keller ist entsprechend, abgedunkelt, dass bloß kein Tageslicht an die Sachen kommt, damit die nicht ausbleichen etc. Das heißt, du merkst nicht, ob die Sonne untergegangen ist oder nicht. Mhm. Und das war wirklich so, oh, das schon drei Stunden und wir hatten so den Status, okay, ja, jetzt könnten wir noch drei Stunden reden irgendwie mhm. und äh, saßen da und haben äh, Bierchen, Spezi getrunken und uns einfach die Dinge angeschaut und uns drüber unterhalten. Das, das macht halt mega Spaß. Ne? Also wenn du dann, in Anführungsstrichen auch Gleichgesinnte oder Interessierte triffst, die Fragen stellen und du immer tiefer gehst, die Geschichten hinter den Dingen erzählt, ne, erzählst, das macht halt einfach Spaß. Ne?
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, geil. Oh. Nicht schlecht. Welches ist eigentlich so das älteste Stück deiner Sammlung?
1: Ja, das ist, äh, also das älteste Datierbare, also fest Datierbare sind natürlich Bücher, ähm, die aus dem 19. Jahrhundert sind, ähm, also so 1900 1890er Jahre so etwas in dem Bereich, ähm, auch eine Knabenkappe aus der Zeit. Also kann man sich vorstellen, früher hatte nicht jeder ein Trikot, sondern gab es so kleine Kappen, die die Spieler aufhatten, damit man wusste, in welcher Mannschaft man spielt. Und die ist auch aus dem 19. Jahrhundert noch. Ähm, bei den Schuhenbällen wird es schwieriger, das genau zu datieren. Ähm, da da, da grenze ich ein bis 1920, alles was davor ist. Ähm, ist schwer, einfach konkret zu sagen. Aber die fest datierbaren Sachen äh, sind, sind auf jeden Fall diese Print-Sachen, weil da hast du ein festes Datum.
0: Ja, ne? hm. oh, okay. gucke mal gerade auf meine Liste. Bin schon wieder ein bisschen hin und her gesprungen. Hm. <lacht> ähm, Gibt es eigentlich viele Sammler in deinem Sammelgebiet in Deutschland oder auf der Welt?
1: Ja, also da, dadurch, dass ich ja nicht der Trikotsammler bin oder der Fußballschuhsammler sondern ähm, ich mit ich sammle Gesellschaftsspiele, ich sammle Sammelalben, ich sammle Schuhe, Bälle, ich sammle andere Dinge, ähm, habe ich ein relativ weites, offenes Feld ähm, und komme dadurch mit vielen in Kontakt. Und ja, es gibt verdammt viele Fußballsammler. Also die ganzen Trikotsammler sind mir gar nicht bekannt, weil wie gesagt, da habe ich nicht so den Fokus drauf, ich habe ganz wenige Trikots. Ähm, Eins pro Jahrzehnt, sage ich immer, von Hannover reicht mir. Ab 1970 habe ich da, also ab den 70er Jahren bin ich da Gott sei Dank versorgt. Also alles, was davor ist, wenn das jemand hört und ein 60er Jahre Trikot von Hannover hat. Ich wäre durchaus interessiert. <lacht> Oder davor. Nee, aber ansonsten gibt es echt viele. Also national, ich habe den Verband angesprochen, da ist man natürlich mit einigen in Kontakt, ich bin aber auch mit vielen anderen Sammlern in Kontakt. Ähm, wenn ich die, äh, die besuche, schreibe ich ganz gerne, wenn derjenige das erlaubt, auch einen Blogbeitrag drüber, weil jetzt äh, im letzten Jahr erst beim WM-Sammler in der Nähe von Tübingen, der sich halt komplett auf die Weltmeisterschaften fokussiert hat und da halt die Sachen sammelt und das schön chronologisch aufgebaut hat und so, ja, das ist, das macht einfach Spaß, ne, also ich spreche immer, wir haben dann den gleichen Gendefekt, ja, also da, <lacht> da fehlt halt so ein, so ein kleines Gen, was sagt, hör auf, ja, hör auf zu sammeln irgendwie oder so, ähm, und, aber es gibt viele, ja, und ähm, es das heißt ja immer so, Facebook sei tot und nur noch Instagram oder so. Aber ja, über Facebook äh, bin ich mit einem Sammler in Peru im Kontakt. Äh, bei dems Gefühl zu Hause genauso aussieht wie bei mir irgendwie, wo du denkst, oh. ey, du bist am anderen Ende der Welt und mhm. ja, wir ticken gleich. Ja, das das ist, ist ja geil. Das, ja, das ist dann wirklich schön. Ja, ja.
0: Und ist so. das so? Also als ich früher Stadionzeitungen gesammelt mhm. habe vor 20 Jahren oder? Ja vielleicht auch über 20 Jahren jetzt schon, da waren die Engländer immer besonders krass. Die hatten so richtige Programmhefte, also die hatten Programmhefte über die Programmhefte sozusagen, so Sammlerhefte jeden Monat und so. Und da gab es ja Programmshops und so weiter und so fort. Das war viel krasser ausgeprägt als in Deutschland. Ist das in deinem Bereich und in deinen Bereichen auch so, dass da die Engländer oder die Briten krass sammeln?
1: Nein, man merkt schon den Brexit, also dass weniger Austausch mit England stattfindet. Also gerade äh, der Warenaustausch weniger wird, weil es einfach ne, mit den äh, mit den, sag ich mal, Zollhürden mhm. doch schwieriger geworden ist. Ansonsten, ähm, ja, es geht viel, äh, also vieles, gerade die ganz hochwertigen Dinge gehen halt viel nach Asien etc. Ah. Und, da gibt es auch schon
0: äh, viele Fußballsammler in Asien. So.
1: Ja, ja, genau, Asien, aber auch hier, äh, ich meine, es gab ja letztes Jahr, glaube ich, irgendein Turnier, habe ich mal mitbekommen. und da, 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 da geht halt auch viel hin in die Region, ne? Also, also da, das ist halt so, da wo das Geld ist, da gehen halt die Dinge hin, ne? Und immer wenn dann so Nachlässe zum, zur Versteigerung anstehen, ja, Fritz-Walter-Nachlass war ja mal so ein Thema, ja. was dann, der dann ja Gott sei Dank, ähm, vom Leinberger Chef gerettet wurde also da kann man ja nur dankbar sein dass der das zusammengehalten hat ja. sonst wäre das in der Welt verstreut gewesen überrascht war ich beim beim Eckel Nachlass äh, wo ich mir auch ein paar Dinge sichern konnte mir wäre es lieber gewesen es wäre ja alles zusammengeblieben aber so konnte ich zumindest ein paar Dinge mir auch sichern um die Geschichte mit Horst Eckel oder von Horst Eckel zu erzählen hatte ja noch das Glück dass ich noch mal treffen konnte also ähm, das ist sonst schade, weil das wird sonst zerpflückt ne? Eigentlich. Ah,
0: oh, das war jetzt bei ja. Ecke schon ein kleines Drama, ne? Also oh, schon schon ja, krass.
1: Ja, also ich maß mir nicht an, das, das von der Familienseite zu bewerten. Ja, aus aus Sammlersicht, aus Fußballromantikersicht hätte ich mir natürlich gewünscht, es, es wird nicht auseinandergepflückt und und es bleibt alles zusammen. Die Familie wird ihre Gründe haben. Macht ja auch, hält ja auch weiterhin, wenn ich es richtig mitbekomme, die Geschichte aufrecht mit Veranstaltungen mhm. etc., aber ja, mhm. schwieriges Thema.
0: Ja. ja, hast du auch äh, so eine Art Suchliste, also vielleicht äh, gibt es bestimmte bestimmte Dinge, die dir fehlen und nach denen du besonders intensiv suchst, also ist jetzt, hast du hast es vorhin ja auch schon angedeutet, ist jetzt ein bisschen anders als beim Programmsammler, der aus der Saison 69, 70 noch genau Dortmund gegen Bochum braucht oder so, ähm, aber hast du so eine, so eine Suchliste?
1: Also ich, wie gesagt, ich habe recht viele Suchmasken, die auch allgemein gehalten sind, ich suche ähm, alles über die Länderspiele des Saarlandes zum Beispiel ja das Saarland war ja mal warum das genau ja das ist ganz spannend weil ich äh, durch den Nachlass äh, also Nachlass Hermann Neuberger, aber auch äh, Max Merkel habe ich zwei ah, ja. so Erinnerungsbecher von zwei Länderspielen des Saarlandes und das Saarland hat glaube ich nur 19 Länderspiele oder so gemacht dann wurden sie wieder in Deutschland quasi integriert und äh, ähm, haben keine eigenständigen Länderspiele mehr gemacht aber was wenig bekannt ist zum Beispiel, dass Deutschland gegen gegen das Saarland in der WM-Qualifikation zur WM 1954 gespielt hat. Sie ne? sehen also, ja, aber
0: doch sogar Helmut Schön, glaube ich,
1: ne? Genau, das sage ich jetzt ja. immer so die jauch frage ne? Welche, hat, mhm. welche Mannschaft hat Helmut Schön zur W, äh, zur Quali 54 betreut und alle, <lacht> ja, Deutschland, ne? Weil denkst nicht nach und dann, ach nee, es war Saarland, genau. Ähm, ja, und äh, ja, da bin ich mal drauf gekommen und äh, jetzt habe ich äh, schon, schon ein paar Dinge. Also Länderspiel gegen Uruguay haben sie gemacht, zum Beispiel, gegen Norwegen und so. Und da ist so, so so eine Lücke, wo ich sage, ja, also wenn ich von jedem Länderspiel eine Eintrittskarte, einen Erinnerungsbecher, irgendwas habe, das wäre ja einfach rund. Ne? Also mhm. ähm, das ist nichts, das findest du halt recht selten, ja, äh, weil so viele Dinge gibt es da einfach auch nicht mehr aus der Zeit und äh, ähm, vieles wird ja auch immer weggeworfen oder wurde auch schon weggeworfen, gerade die 80er Jahre sind so aus Sammlersicht die schrecklichsten gewesen, weil da einfach auch in den Vereinen ja zum Teil containerweise Dinge einfach weggeworfen wurden. Das ist eine Lücke, die ich habe, wo ich sage, ja, die hätte ich noch mal irgendwann gern geschlossen. Mhm. Ähm, der Frauenfußball ist bei mir total unterrepräsentiert. Ja, äh, da hätte ich gern dieses berühmte Kaffeeservice irgendwie, was immer bekommen haben für die Weltmeisterschaft. Also äh, da habe ich auch schon erste Kontakte mal gehabt, irgendwie, die leider noch nicht geklappt haben. Aber ähm, als Sammler hat man immer Zeit und irgendwann kommt das. Aber das ist was, ne? Also das ist wieder diese Geschichte. Äh, Standing und die man da erzählen kann, ne, Frauenfußball-Standing als Weltmeister, ihr habt da ein Kaffeeservice, ihr seid ja eh nur Frauen, also es braucht ihr schon, so nach dem mhm. Motto und ja, das ist einfach auch eine tolle Story. Das ist auch was, äh, da würde ich mich riesig freuen, wenn ich das mal
0: irgendwie bekommen würde. Mhm. Mhm. Ähm gucke ich mal ein bisschen über den Tellerrand. Mir selbst geht es so, dass ich an Fußballgeschichte immer noch sehr interessiert bin und meine Augen leuchten, wenn ich das jetzt bei dir im Hintergrund sehe, ähm, an aktuellem oder modernem Fußball schon deutlich weniger als früher. Also jetzt, äh, ich kann jetzt glaube ich nicht alle Torschützen vom Wochenende sagen oder so. Also ich äh, gehe natürlich noch gerne ins Stadion und auf den Sportplatz, aber äh, jetzt so die Detailinfos sind jetzt nicht mehr so mein Ding. Ähm, das versuche ich auch schon ein bisschen auszublenden. Wie ist das denn bei dir eigentlich? Also ich meine, allein jetzt vom Zeitlichen her, wenn du schon so viel Zeit in die Sammlung steckst, da kannst du ja kaum jedes Fußballspiel im Fernsehen noch gucken oder so.
1: Das ist auch bei Weitem nicht mehr so. Also ich gab mal eine Phase, da hast du deinen Terminkalender oder habe ich meinen Terminkalender quasi nach dem Rahmenterminkalender gelegt ja, von der DFL. Das ist auch vorbei. Also ja, ich, ich kriege das aktuelle Geschehen noch mit. Wenn ich mal Spiele gucke, dann natürlich von Hannover. Oder hör sie auch gerne im Radio, also als Live-Kommentar, also da kann man das eine mit dem anderen verbinden, dann bin ich im Keller, mache mir Radio an und oder die Bundesliga-Konferenz. Oder noch ein in...
0: Volksempfänger nutzte vielleicht, oder?
1: Ja, schön wär's, aber UKW <lacht> gibt es da ja nicht mehr. Aber ja, ich hatte <lacht> ja ein Tonbandgerät läuft auch noch mit. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, nee, also wirklich, ähm, das kann man da ja super, äh, sage ich mal, im Hintergrund dudeln lassen, irgendwie. Mhm. Ähm, Geht. unter der Woche, wenn da mal ein schönes Spiel entsteht, ähm, dann macht man es auch mal gerne an, ähm, aber nicht, oh, ich muss jetzt heute, ich muss jetzt zu Hause sein, weil Fußball läuft oder so. Ja. Also ähm, wir hatten das jetzt äh, letztens in der Aha-Fußballgruppe irgendwie, ja, da hast du keine keine zehn Mann von 50 Mann zusammengekriegt, am Mittwochabend Fußball spielen zu gehen, weil Bayern gespielt hat. Ähm, ja. ja, dann... Äh, waren da die Prioritäten bei anderen anders? Ich wäre, glaube ich, eher kicken gegangen, als ähm, Fußball zu schauen. Und das, das zeigt, das wäre früher anders gewesen. Ja. Mhm. Das Turnier habe ich schon angesprochen, was, glaube ich, letztes Jahr irgendwo stattgefunden hat. Ich habe keine Sekunde davon geschaut. Ich bereue es auch in keinster Form, auch wenn das Finale, glaube ich, gut gewesen sein soll, was man so gehört hat. Aber, nee, also das ist nicht mehr meine Welt. Also, das ja. ist, das, ja. das macht keinen Spaß mehr. Dann beschäftige ich mich lieber mit der Geschichte des schlesischen Fußballers und taucht da ein und äh, ja. ja, genau.
0: Okay, cool. <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, wann war denn deines Erachtens so die beste Fußballzeit? Also einerseits auf dem Platz äh, oder vielleicht auch abseits des Platzes mhm. oder also wann wärst du gern dabei gewesen?
1: <lacht> ja, das ist immer schwierig. ne Also, also ich ich glaube, es gibt jede, jedes Jahrzehnt hat so seine, seine Spiele ja gehabt, wo du im Nachhinein denkst, boah, also ein Pelé hätte ich gerne mal spielen sehen. Ja, also das, das hätte ich schon gern gesehen. Da gibt es diesen tollen YouTube-Zusammenschnitt, äh, was für Tricks er damals schon gemacht hat und die sind die gleichen Tricks, die heute laufen. Ne? Also wo du so denkst, der Bengel war schon seinerzeit voraus irgendwie. Also der, Oder ein oh, Maradona habe ich jetzt auch nicht wirklich wahrgenommen, weil ich ja recht spät eigentlich zum Fußball, also ich habe recht früh gespielt mit sechs, aber so das, was drumherum passierte, das Stadion und Länderspiele, so, das habe ich ja erst recht spät quasi begonnen. Also, da gibt es schon so einzelne Spiele, wo ich sage, ja, die hätte ich schon gern gesehen. Wenn es mir um das Spiel geht, das Athletische, die Schnelligkeit, ja, da sind wir heute. Ne? Also, das ist, wenn ich mir das anschaue, ist gar keine Frage. Das war nie besser. Es war, war noch nie schneller. Es war noch nie athletischer. Dafür aber vielleicht auch austauschbarer, weil es ist immer irgendwie das Gleiche. Ne? Mhm. Also es gibt ja keine Überraschung mehr. Ne? Das Geld regiert und äh, wer das Geld hat, kauft sich die Spieler zusammen und äh, dann hast du halt schlechter Möglichkeiten. Früher waren mehr Überraschungen. Wenn ich aber an an den äh, an den Fußball außerhalb des Platzes äh, irgendwie denke, dann mhm. dann wäre ich gerne in der Zeit der leider dabei gewesen. Also mhm. wirklich Anfangsjahre, auch in Deutschland, äh, wo noch keine 10.000 Mitglieder im DFB waren, wo die Turner äh, die Hoheit hatten in Deutschland und die Fußlümmelei ja, ihr, was macht ihr da eigentlich? Ja, das hat doch mit Sport nichts zu tun, etc. Also da dabei zu sein, um so ein bisschen rebellisch das Ding irgendwie aufzubauen, etc. Aber auch zum Spiel zu gehen mit Anzug äh, mit, mit Hut, ja, ich sage mal mit Schirmscharme und Melone, äh, irgendwie zum Fußball zu gehen, irgendwie, das hat auch, also das wäre so ein Stil gewesen, da, da hätte ich Spaß dran gehabt, glaube ich, ja. Also da, so das rebellische, aber trotzdem das elegante außenrum irgendwie, Also ja. Da hätte ich Lust drauf gehabt, ja.
0: Ja, wäre ich auch dabei. <lacht> <lacht> ähm, auf okay. deiner Seite, auf keckenbauer.de, gibt es ja auch einige Videos und Artikel über dich und mhm. äh, auch deine Sammlung. Du warst zum Beispiel bei Zeigler. Ähm, erzähl mal, wie lief das? <lacht> <lacht> ja,
1: die Zeigler-Geschichte ist echt witzig. Ähm, ja, also der, äh, bei der Zeigler-Geschichte gab es eine kleine Vorgeschichte. Und zwar war der WDR bei mir. Die, da haben wir noch im anderen Haus gewohnt. Die haben äh, Bildaufnahmen gemacht von der Sammlung. Ähm, haben dann einen kleinen Bericht drüber gemacht und so und dann habe ich mit dem Zuständigen bin ich so ein bisschen ins Gespräch gekommen und äh, ich trage ja äh, Gesichtsbehaarung und äh, die war zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen länger und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und dann ähm, ja, habe ich ihm halt erzählt, ja du, der Bart wird noch länger ja wieso? Ich gesagt, ja meine Frau hat kurz vor Weihnachten gesagt mach den weg ja und dann habe ich gesagt, okay wir machen Deal wenn Hannover wieder gewinnt dann mache ich meinen Bart weg das war leider die Abstiegssaison, als Hannover erst ich glaube April, Mai irgendwie gewonnen hat. <lacht> Und dementsprechend äh, wird der Bart immer länger. Äh, ich habe es nicht ganz durchgezogen, weil irgendwann lag er wirklich hier so auf, aufm, auf der Brust auf und ich bin im Außendienst tätig und äh, bin, wenn man dann äh, und dann auch in der Finanzdienstleisterbranche dann, und ich bei der Landesbank äh, bei meinem Ansprechpartner vor Ort kam und er meinte, oh, die Haare sind aber lang geworden. Ja, dann, also natürlich in irgendeiner Form gepflegt und so, aber natürlich war schon krass. Naja, ja, auf jeden Fall äh, hat, hat er gesagt, ja, du musst unbedingt mit dem Zeigler sprechen. Ähm, und da äh, habe ich gesagt, ja, tu kein Ding. Und dann hat er die die Daten halt weitergeleitet. Und dann hat mich die Redaktion angerufen und hat, hat gesagt, ja, das ist eine coole Story, machen wir was draus und ich, wir bleiben im Kontakt, bis Hannover mal wieder gewinnt, was dann ja ein bisschen gedauert hat. Und dann hat Hannover in Augsburg gewonnen. Bei dem Spiel war ich sogar noch vor Ort, das war ganz witzig, äh, weil es ja hier vor der Tür ist und ähm, ja, dann ähm, haben wir halt gesagt, ja, okay, ich mache so Aufnahmen, wenn ich den Bart halt wegmache, dass wir so ein bisschen einspielen können. Und äh, und dann holt er mich halt abends live äh, per Telefon schalte ähm, in die Sendung. Ja, und dann habe ich angefangen, diesen Bart abzurasieren und mein kleiner Sohn stand neben mir und fing an bitterlich zu weinen. <lacht> Weil er für Kinder ist das ganz schlimm, glaube ich, wenn er wenn die Väter quasi ihren Vollbart wegmachen, mhm. weil man sieht halt ganz anders aus. Und äh, der hat bitterlich geweint, ergo, habe ich gesagt, ey, tut mir leid, also auch wenn wir die Tonspur wegmachen, aber also mein Gesichtsausdruck war ja auch ein bisschen verstörend dann, habe ich gesagt, das können wir definitiv nicht senden und dann habe ich haben wir uns gar nicht so ein paar Bilder machen, vorher, nachher noch, ich glaube, das Waschbecken, wo der Bart dann so drin lag irgendwie und äh, ja, da haben wir es eingespielt, da habe ich mit, mit dem Ahn ein bisschen äh, gesprochen und ja, wir haben ja auch irgendwie, also er ist ja auch, ist ja immer einer von uns so ein bisschen mit dem gleichen Gendefekt vom vom Sammeln her und äh, sein sein angekündigter Besuch hat leider bis heute nicht stattgefunden, aber ja, es war ein cooles Gespräch, die Story war halt super und war ein Zufall natürlich, dass der WDR genau zu dem Zeitpunkt da war, gedreht hat und dieser Kontakt dann hergestellt wurde,
0: ja, cool. Ähm, hast du eigentlich äh, einen Buchtipp, was man so lesen sollte als interessierter Fußballhistoriker oder an Fußballgeschichte interessierter? Also,
1: also also, mein Sohn ähm, hat gerade Thema Buchvorstellung in der Schule. Der liest mhm. jetzt äh, Elf Freunde, müsste sein, von Sammy Drexler. Äh, ganz spannend, als ich das gepostet habe. Äh, ich glaube, du hast auch reagiert gehabt, ne?
0: Äh, ja, ja, ich ja. habe gesagt, ich habe das früher in der Schule auch mal vorgestellt, vor 30 genau. Jahren.
1: Ja, genau. Und es war spannend zu sehen, ähm, also wie viele Jahrzehnte Generationen auf diesen Post reagiert haben und gesagt haben, hey, ja, das habe ich auch gemacht. Und also ich glaube, der Älteste war auch um äh, Mitte 60, der mir geschrieben hat, also Nachbarschaft. Hey, das kenne ich auch, das habe ich als Kind auch schon gelesen. So, Also Buchtipp, ey, Freunde müsste ihr sein, Sammy Drechsel, äh, Es ist, ist eine Pflichtlektüre für die Lesemuffliegen, gibt es das auch als Hörbuch. Ähm, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ansonsten ist es schwer. Also ich lese, wenn ich Bücher wirklich aktiv lese, äh, ähm, dann sind die meist so 70, 80 Jahre alt. Das letzte, was ich jetzt gelesen habe, war 1907. Da ging es aber um den amerikanischen Fußball, also so ein Vorläufer des American Football in, in Amerika, auf Deutsch, das Buch. Das war mal ganz spannend zu lesen, so. Ähm, ja, also, also für mich gibt es nicht unbedingt das Buch. Äh, gibt ganz gute Zusammenfassungen äh, auch in der heutigen Zeit, gerade sowas das Tagesgeschehen zusammenfasst, ähm, so die Entwicklung, wer sich da irgendwie mit auseinandersetzt, setzen will. Ich glaube, wer hat das, hat das nicht? Christopher Biermann geschrieben, gerade ein aktuelles so. Äh, das ja, ähm, und das habe ich, ich glaube, das habe ich gerade, also ich habe das auf jeden Fall gelesen. Ich komme nicht auf den Titel, hat mir ein, äh, ein Sammlerfreund geschenkt. Da sind wir auch nochmal so beim Thema Sammeln und äh, Kontakt zu äh, zu anderen Sammlern. Ja, also haben sich ja halt auch mittlerweile Freundschaften ausentwickelt in den in den elf zwölf Jahren. Und äh, der hat mir das mal geschenkt. Das ging an mir vorbei. Ich bin da halt, wie gesagt, beim aktuellen Buchgeschehen wenig wenig äh, präsent. Ähm, aber das, das kann ich auch empfehlen. Und was ich gerade lese, ist äh, das Thema, weil ich da auch bei der Buchvorstellung war, ähm, äh, Heulen mit den Wölfen. Da geht es um die Geschichte beim 1. FC Nürnberg. Die haben ja die Karteikarten aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges gefunden. Und äh, da hat sich ja jemand hingesetzt und mal diese Geschichten der jüdischen Mitglieder aufgeschrieben, ähm, ist halt einfach auch, äh, ja, ich sag mal, schön zu lesen, ist jetzt wieder ein bisschen schwierig formuliert, aber einfach gegen das Vergessen, ja. Also es, es gibt immer eine Marketingveranstaltung, einmal im Jahr vom DFB, dass man bloß nicht vergisst. Ja, wenn man wirklich nicht vergessen will, dann muss man diese Geschichten am Leben erhalten und sie auch verbreiten, weil das ist gegen das Vergessen und nicht, weil wir uns einmal im Jahr irgendwie in den Kreis stellen und sagen, wir gedenken der Opfer, sondern äh, das tägliche, ähm, gegen das Vergessen ist das Wichtige und nicht das Einmalige pro Jahr.
0: Ja, ja, ja. absolut. Äh, zu elf Freunde müsst ihr sein vielleicht noch. Ähm, das war ja immer ein Traum von mir, dann nochmal zu dem Verein zu fahren, wirklich ah. da in Berlin und so. zu den Störchen. und so. Und dann, ja. Genau, und dann in den Stadien, in ja. wirklichen. Jetzt war ich irgendwie vor anderthalb Jahren oder 15 Monaten wahrscheinlich, wirklich dann mal bei den Berliner Störchen, hatte extra mein Buch mit, habe das da so fotografiert und so. Und war, Das war eine Hoppertour. Ne? Ich war hm. am, ja, am Tag vorher in Passau oder sowas. Also richtig absurd, erstmal dieses Buch äh, ein paar mhm. Tage durch halb Deutschland mitzuschleppen, nur damit man es in diesen Stadien halt auch wirklich fotografieren konnte. Ähm, aber da musste nochmal ein Kindheitstraum erfüllt werden. <lacht> also das Buch kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen.
1: Ja, mein, mein Sohn äh, ist ganz stolz, dass er, wenn er es jetzt vorstellt, äh, ja auch äh, zeigen kann, dass Mainz aus den 60er Jahren auch original signiert ist. Da äh, ist natürlich dann nochmal das extra Highlight.
0: Ja, das ist schon geil. <lacht> jetzt bleibt vor der Abschlussanekdote nur noch die Frage, wann können die Hörer und ich denn vorbeikommen? Jeder kann dich besuchen oder wie, wie läuft genau, das?
1: Genau, also jeder kann mich besuchen, nicht einfach klingeln, das wird immer schwierig, aber, <lacht> ähm, aber einfach äh, kontaktieren über die Homepage, über äh, also meine Kontaktdaten sind da ja öffentlich, äh, versuche alle gängigen Social-Media-Kanäle zu pflegen ähm, und ja, einfach Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, Landkreis Dachau, S-Bahn-Anschluss ist hier relativ nah in der Nähe und ähm, ja, dann findet man immer einen Termin. Wie gesagt, ich habe es vorhin erzählt, mit einer halben Stunde ist es meist nicht getan, gerade wenn man Fußball interessiert ist. Dann können das schon mal zwei, drei Stunden werden, ähm, die ruhig einplanen und wie gesagt, einfach anschreiben und dann äh, findet man einen Termin. Das Jederzeit gerne möglich. Äh, an der ja, Stelle aber auch ja. gerne Aufruf. Äh, ich bin mit vielen Sammlern in Kontakt, aber Sammler, die es vielleicht hören und wir noch nichts voneinander gehört haben, ich freue mich auch da auf Kontaktaufnahme. Ich besuche auch gerne andere Sammlungen, bilde mich da gerne selber weiter, lerne gerne dazu, also auch gerne die andere Seite melden. Da freue ich mich riesig drüber.
0: Ja, da hoffe ich mal, dass das der eine oder die andere hört. Ja. Zum Abschluss, hast du noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner Fan-Karriere oder aus deiner Sammlerkarriere oder einfach der Fußballgeschichte?
1: Also ich habe mir ich habe immer, du hast mich ja ein bisschen vorgewarnt, was mich ein bisschen erwartet, ich habe mal zwei rausgesucht. Und zwar das eine ist aus der Fankarriere, weil das ist echt total, eigentlich total absurd gewesen. Da sind wir nämlich, also meine Frau und ich, haben wir schon in München gewohnt, Saison 2010, 2011 hat Hannover äh, gegen St. Pauli gespielt oder auch St. Pauli. Meine Frau hat ursprünglich äh, in, in Hamburg gewohnt. Dementsprechend haben wir gesagt, ja, lohnt sich doch mal wieder ein Wochenende da zu machen. Da waren wir noch kinderfrei <lacht> sozusagen. Und ähm, ja, da bin ich durch einen Be äh, Bekannten. Tickets bei Pauli waren ja schon immer schwierig. Ähm, und wir wollten nicht unbedingt in den, in den Fanblock gehen. hat er mir die Kontaktdaten vom damaligen Ticketchef gegeben. Und da habe ich den direkt kontaktiert, habe über den die Tickets bekommen, alles super. Klasse. Wir reisen Freitag an, ganz entspannt, gehen äh, abends noch auf dem Kiez ein bisschen feiern, morgens gehen wir zum Stadion, zeigen die Mail, kriegt die Tickets, alles entspannt. Wir gehen frühstücken, gemütlich ins Stadion, setzen uns auf den Platz, echt alles total entspannt, war total toll. Ja, das Stadion fühlt sich, fühlt sich, unser Blog schon recht voll, stehen auch noch zwei Leute vor uns. Äh, das sind unsere Plätze. Ich so, wie das sind eure Plätze? Ich habe doch hier die Tickets. Also, ja. Aber du hast die Tickets gegen Bremen. Ich so, bitte was? Dann guck drauf. Ich habe vorher nicht einmal auf diese Tickets geguckt. Kein. Wirklich? Und wir sitzen im Stadion, ich habe noch Beweisfotos alles gemacht, ja, weil es war so absurd, Ja, da war halt noch nicht mit Scanner und so, sondern Sichtkontrolle und äh, Drehkreuze, wir waren glaube ich schon Drehkreuze, aber halt nicht mit Abscannen, glaube ich. Naja, auf jeden Fall hatten wir beide den gleichen Platz, nur bei uns stand drauf, St. Pauli gegen SV Werder Bremen. <lacht> ja, scheiße, was jetzt, ne? Okay, nicht einfach aus dem Stadion laufen, das wäre keine gute Idee. Also, rund äh, ersten Security-Mann angesprochen, der hatte natürlich keine Ahnung, und dann habe ich ja gesehen, ah, da hinten läuft der der Security Chef oder der sah zumindest so aus. Hab ich gesagt hier, folgendes Problem. Also erstmal finde ich witzig, dass ich gerade mit dir sprechen kann mit diesen Tickets. Ja, das finde ich gerade erstmal schon mal super witzig. Naja, und er so, ja okay, ich funk da mal an. Ich hatte Gott sei Dank meine meine E-Mail noch von dem Ticket Chef. Mhm weil ich dachte, ey, Gott sei Dank habe ich die nicht hergegeben. Na ne? und dann ja. ist so, gut, wir mussten dann natürlich erstmal aus dem Stadion raus. Ich habe zu meiner Frau gesagt, okay, du bleibst jetzt hier vor der vom Eingang. Ich laufe rum, einmal ums Stadion rum quasi, wieder zum ticket ich, ich so, ja, und dann hat der Typ noch gesagt, ja, ja sie weiß Bescheid. Ich komme an, ich so, ja, ich bin der mit den Bremen Tickets. Welche Bremen Tickets? Okay, ne? So, dann äh, ja, dann äh, ein bisschen aufgewühlt da alles und dann ist sie mit meiner Mail verschwunden und kam dann äh, gefühlte halbe Stunde später wieder, es waren wahrscheinlich nur ein, zwei Minuten, keine Ahnung, aber es war eine gefühlte Ewigkeit. Wie gesagt, das war vorher alles total entspannt. ne? Und da war der Puls dann natürlich oben, dann kam sie wieder, hat mir zwei andere Tickets gegeben, ich wieder ums Stadion rumgerannt, ähm, mit meiner Frau dann rein, gleicher Block, halt andere Reihe, zwei Plätze. Und als wir uns dann hingesetzt haben, fing gerade so Hells Bales an. Oder? Und das war so oh, schön, so entspannt. es war so entspannt, ja aber so ja von und es war halt echt ne, so da war zu der Zeit waren ja auch ganz oft so von wegen Sicherheit in Stadien und so ja ja so wie zum Thema Sicherheit in Stadien ne? also, ja gut und seitdem gucke ich immer auch die Tickets was drauf steht bevor ich irgendwo hingehe also das ist kann ich nur als Tipp geben aber gut heute heute passiert es beim Haupteingang sage ich mal weniger da wirst du ja gar nicht mehr reinkommen wobei ich doch durchaus viele Geschichten kenne von Fans, die ja doch sich unter anderem auch in äh, gerade gerne im Wettbereich mogeln und sowas, auch das funktioniert ja heute immer noch. Also,
0: ja, habe ich auch schon gehört. Ja, genau,
1: das ist äh, ja immer noch alles möglich. Genau, das ist äh, mal so eine Anekdote von einem, ja, von einem Spielbesuch quasi, also aus der Fankarriere eigentlich und äh, ja, ganz spannend war... Ähm, am letzten Jahr, äh, ich habe die Hannover 96 Fußballschule hier nach Bayern geholt, also dass die mhm. bei uns hier im Ort quasi die Fußballschule durchführen für die Kids in den Ferien. Und ein Trainer davon ist Fatmir Wata gewesen. Oh. Und äh, wer Fatmir Wata kennt, weiß ja, der redet gerne, der redet gerne viel. Und ist ein total geselliger Zeitgenosse. Und äh, ja, die ganzen Trainertruppe war noch äh, Daniel Stefui auch dabei, der für Hannover ja auch in der Bundesliga unter anderem gespielt hat. Ja, die habe ich dann am Donnerstagabend eingeladen habe gesagt, wenn er Lust hat, machen wir einen geselligen Abend bei mir. Ich zeige euch mal ein bisschen meine kleine Sammlung und äh, und es passt. Und ja, waren sie natürlich begeistert, kam vorbei und als wir in den Keller gegangen sind, habe ich Fatmir Water in der Woche zum ersten Mal sprachlos erlebt. Äh, das war das war ein schönes Gefühl. Fatmir, viele Grüße an der Stelle, falls du es hörst. Ich freue mich, dass du dieses Jahr wiederkommst. Ähm, und ja, also der stand halt sprachlos da, auch Daniel und Daniel. Äh, der Epi, der auch irgendwie, äh, ich glaube, dritte Liga oder so gespielt hat, jetzt Torwart damals, äh, das war dann schön zu sehen, wenn du diese also so Ex-Profis auch da hast, äh, die dann einfach auch mal beeindruckt sind äh, und ihre Handys zücken, Videos machen, Fotos machen ja. und denkst du, so, okay, 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 ja. Ja, ne, also ihr habt nichts anderes, also überspitzt formuliert, natürlich nichts anderes als Fußball in eurem Leben gemacht so bisher und äh, man kann euch noch sprachlos machen, das ist äh, war, war, war eine coole coole Geschichte, und wie gesagt, gerade hat mir Walter, wer, wer den mal getroffen hat und versucht hat zu Wort zu kommen, äh, da, da war es möglich, ja, das war eine coole Geschichte, ja.
0: Ja, cool, vielen Dank für ja. das Interview.
1: Du, ich sage dir, es hat riesen Spaß gemacht, ja. ja.